0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о таком явлении, как разница в характерах братьев и сестер в одной семье. Многие удивляются, что их дети имеют очень разные характеры, даже диаметрально противоположные характеры, так как будто бы их воспитывают разные люди, и они происходят ну, из разных, от разных родителей. Это у многих вызывает недоумение, потому что средства воспитания вроде бы одни – а исход настолько разный, причем зачастую это касается детей, которые очень близки по возрасту. То есть нельзя сказать, что родители изменили свой подход, нельзя сказать, что родители сами изменились. Сегодня я расскажу от, о причинах такого явления и о том, что можно с этим сделать. Причины, прежде всего, конечно, кроются в природной предрасположенности детей, в том, какие характеристики имеет их нервная система, как они реагируют на жизнь и как они реагируют, в том числе, на способы воспитания. То есть способ воспитания может быть один, один и тот же, с одним и вторым ребенком, а реакция у разных людей на, этот, на, на это средство будет совершенно разная. И это, конечно, одна из значительных причин того, почему формируются разные характеры под воздействием одних и тех же родительских приемов, родительских там, методов воспитания. И вторая очень важная причина, который в основном я сегодня буду посвящать в свой подкаст, это то, что само место, порядковый номер, который ребенок занимает в семье, очень сильно влияет на то, какой характер у него формируется. Тут две главные причины надо разделить. Во-первых, родители реагируют иначе на каждого следующего ребенка. Во-первых, потому что у них прибавляется опыт родительский, у них изменяются взгляды. У них совершенно ну, другой уже этап жизни, когда они рожают второго ребенка, третьего ребенка или первого ребенка. Это все разные жизненные этапы, что ли, для родителей. Разные этапы становления человека как родителя. И поэтому на каждого ребенка реакция разная. Хотя нам зачастую кажется, что мы относимся к детям одинаково. Вторая важная причина того, почему порядковый номер влияет на на то, какой характер формируется у ребенка – это состав семьи. Каждый ребенок рождается в, в новом составе семьи. Первый ребенок родился, например, тогда, когда в семье были мама и папа, или мама, папа, дедушка, бабушка. Второй ребенок рождается уже совершенно другой состав. Там уже есть родители, возможно, умирает кто-то из старшего поколения, и прибавляется новый ребенок, очень значительный игрок на этом поле. Третий ребенок, соответственно, рождается в еще более сложную, более богатую семейную структуру. И так происходит с каждым ребенком. Каждый ребенок рождается в новое поле. Это, соответственно, вызывает в нем открытие разных реакций, и характер его отличен от других членов семьи, от других детей. Очень важный фактор для формирования характера ребенка состоит в том что взрослее дети интуитивно ловят какой то тип поведения, какой то способ поведения, который дает им наибольшие выгоды, какие то бонусы. иногда это происходит в позитивном ключе ребенок послушный, талантливый там какой то инициативный или наоборот очень тихий все что нравится родителям. И таким образом он адаптируется, он получает одобрение. Часто это касается старших детей, кстати. Но иногда дети получают одобрение, вернее, внимание, и такой вот бонус энергетический в виде внимания родителей с помощью негативного поведения. Они привлекают к себе внимание какими-то неприятными поступками, каким-то нестандартным поведением. Это тоже, в общем, разновидность привлечения внимания. Если ребенок не может, у него не получается привлечь внимание позитивом, он может привлекать внимание негативом. Соответственно, первый ребенок с помощью интуитивных экспериментов ищет такую область, где он будет наиболее любим, наиболее востребован, получать наибольшее внимание родителей. Иногда это очень такое правильное поведение. Он талантливый, послушный и прочее. Иногда это поведение больного ребенка. Он все время хворает и этим привлекает внимание. Бывает, что это поведение и непослушного ребенка. Он хулиган, не слушается, грубит и прочее. Он занимает определенную нишу. Вот таким образом он теперь будет всегда получать стереотипное внимание родителей. Иногда это, опять же повторюсь, проблемная ниша, иногда беспроблемная, но она уже занята. Появляется второй ребенок. Он гораздо младше первого и Точно так же с помощью серии интуитивных экспериментов, какое, внимание, какое поведение больше внимания привлечет, ребенок выбирает себе свою колею, свой стиль. Практически никогда ребенок, второй ребенок, не следует туда, где колея уже пробита старшим ребенком. По одной простой причине, потому что там он будет всегда в тени конкурента. Он там, он же, у него меньше опыта, меньше навыков, меньше ума, там, способностей, потому что он маленький просто. И он всегда будет в тени. Ему просто не хватит вот этого родительского внимания, тепла, если он будет делать так же, как старший, пытаясь ему подражать. Поэтому почти в 100% случаях младший ребенок идет в другую колею. Он пробивает свою колею. Интуитивно он нащупывает, а где еще можно получить внимание. Так, если старший был очень там, послушный и талантливый, младший будет, например, там, больше с помощью негативных средств привлекать внимание, будет больше там, хулигать. Не обязательно так, но я хочу просто здесь подчеркнуть разницу, что ту же Илью второй ребенок никогда не выберет, она занята, он не хочет быть в тени, он хочет занять свою нишу. Таким образом формируются два разных характера. Очень часто у близнецов, например, формируются не только разные, но и даже полярные характеры. Хотя, казалось бы, ну, более похожих людей невозможно себе представить. Именно вот по этой причине в одной и той же нише невозможно получать достаточно родительского внимания. Все, что я буду дальше говорить об особенностях старших и младших детей, это не относится абсолютно ко всем людям. Есть многие причины, которые немножко изменяют вот это, этот ход развития, влияют на характеры. Это такие внешние причины. И в таких случаях те характеристики, которые я сейчас опишу, будут стерты или они будут даже полностью изменены. Но все-таки статистическая есть такая картина. Ее изучали психологи на основании биографии людей, на основании больших статистических выборок. И пришли к выводу, что, как правило, дети с определенным порядковым номером в семье имеют схожие психологические характеристики. Характеристики и характера. Они похожи друг на друга. И вот какие это характеристики: начнем со старших детей логично. Старшие дети, как правило, показывают более высокие результаты интеллектуальной деятельности, они более ответственны, часто они формируют лидерские качества, они более склонны к конформизму, они более склонны следовать нормам, которые предписаны обществом, которые предписаны родителям. И зачастую именно старшие дети становятся наследниками там, дела родителей. Они идут по той же дороге, по которой шли родители. Иногда берут на себя семейный бизнес. И вот строго как в сказке да, старшему сыну достается э, да, поместье. Это было всегда исторически. Старшим детям доставался как бы основной кусок наследства. Потому что они вот именно такую роль в семье занимают. Как правило, они более честолюбивые. И... Э, э, и все эти качества, хорошие качества старших детей, сильные качества, они зачастую являются залогом их успеха жизненного впоследствии. Но есть такая тут теневая сторона. Именно из-за своего там, повышенного склонности к конформизму старшие дети зачастую более тревожны. Они тревожны более чем, чем младшие в отношении оценки окружающих. То есть они более зависимы от мнения окружающих, потому что привыкли ориентироваться на общественные нормы. Родители были первой нормой. И ребенок изначально адаптировался в среде, где старшие, и он один младший. На него было нагружено много ожиданий, много лет там, ну сколько-то лет он провел именно в роли единственного ребенка. И впоследствии обязательно у старшего ребенка есть то, что называется в психологии травма свержения строна. Он был один, а потом он стал не один. Ему читали книжку одному, его купали, гуляли, покупали что-то только ему одному. И ему казалось, что так устроен мир, это правильно. А потом неожиданно случилось какое-то что-то неправильное в мире, и появился еще один человек, которому точно так же родители хотят отдавать, родители хотят дарить время, любовь. И это определенная проблема для старшего ребенка. И вот эти все качества, которые я перечислила, формируются в том числе на основе вот этой вот трещинки такой в жизни, которая происходит в жизни всех старших детей. Интересно, что никакого свержения строна у более младших детей никогда не происходит. Их неоткуда свергать, они никогда не были единственными. Поэтому они вот совершенно другие имеют исходные данные. Итак, младшие дети. Поскольку младшие дети изначально рождаются в среду совершенно другую, там есть уже старший ребенок или даже старшие дети, они вынуждены развивать большую социальную гибкость. Как правило, младших детей характеризует большее умение нравиться, умение общаться и склонность к открытости такой социальной. Старшие дети в этом отношении более сдержанные. Младшие дети часто творческие, физически активные. Они, как я уже сказала, лучше умеют нравиться, и социально они более адаптированы. Часто у них больше друзей, больше круг общения. Они восприимчивы к новому, часто они оптимистичны, легки в общении и часто склонны к конкуренции. Они сразу родились в ту область, где нужно было конкурировать со старшими братьями и сестрами. У младших детей есть, может быть, некий перекос в желании скинуть ответственность с себя. То есть они часто легкомысленные. Вот на основе такой легкости и открытости они могут быть недостаточно ответственны, и впоследствии в жизни это может проявляться. То, что я сейчас говорю, больше относится ко взрослым людям, нежели к детям. Формируется в детстве, но... Последствия этого формирования мы можем увидеть в полной мере у взрослых детей, у взрослых людей уже. Так, соответственно, если вашим детям, например, 2 года и 6 лет, то не надо сравнивать их там, социальную гибкость и их там, адаптированность, ответственность. Это сравнить невозможно, потому что маленький всегда будет проигрывать. Но, тем не менее, родители... Уже даже маленьких детей, например, могут замечать, что старший ребенок готов, ну, готов играть такую роль взрослого, он такой старается понравиться через послушание, а младший ребенок очень часто старается привлечь внимание, очаровать через э, свою такую открытость, шаловливость, яркость, э, другой совершенно путь избирать. Это видно уже и с самыми маленькими детьми. Но кристаллизуется все это, и полностью можно это отслеживать именно на взрослых людях. Младшие дети часто такие вот активные, шебутные, и именно этим – это их ниша, зачастую ну, такая стандартная, и в детстве уже это заметно. Отдельно надо сказать про единственных детей. Единственные дети похожи на старших, потому что старшие формируются очень долгое время как единственные дети, поэтому многие характеристики у них схожи. Также склонны к лидерству, склонны э, к высоким показателям интеллектуальной деятельности, сильно мотивированы на успех и часто тоже повторяют ну, не судьбу родителей, но перенимают их ценности в большей степени. Они привязаны к родителям и часто до да, зрелого очень возраста не могут вот, обрести такую духовную независимость. При этом у них нет э, стремления опекать и, и как бы возможности договариваться такой, какой появляется, какая появляется у старших детей, потому что им особенно не с кем было договариваться. И у единственных детей в большей степени будет проявляться авторитарность, некий даже эгоизм иногда и достаточно низкая гибкость, приспособляемость к другим людям. При том, что они также успешные, статистически это доказано, что единственные дети часто достигают успеха, статистически значимые там есть цифры. Но если, например, это руководитель, он часто склонен быть авторитарным руководителем за счет своей вот такой вот ну, психологии единственного ребенка. Средние дети в семье, может быть, занимают наиболее такую сложную роль, потому что у них нет преимуществ старших и нет преимуществ младших детей. Они не так да, приближены к родителям и не имеют такого эксклюзивного опыта, как старшие дети. Но, с другой стороны, они не имеют привилегий младших детей. Не застревают. С одной стороны, их догоняет конкурент младший, а с другой стороны они все время тянутся к старшему, но очень мало имеют шансов его догнать за счет разницы в возрасте. И поэтому именно средним детям, к сожалению, свойственна определенная тревожность и склонность к самокритике. Вот У средних детей такое проявляется. С другой стороны, средний ребенок склонен часто от семьи сепарироваться во взрослом возрасте, то есть в большей степени уходить от ценностей семьи, отделяться от этой семьи. И иногда это хорошо для людей, Потому что совершенно никем не доказано, что хорошо перенять ценности семьи. Смотря какой семьи, да, смотря, насколько хорошо там жилось в этой семье. И вот средний ребенок имеет наибольшую вероятность того, что он отделится. Не найдя как бы, вот такой вот хорошей позиции в семье, он будет отделяться от этой семьи. Ну и средние дети за счет того, что вот у них такое непростое положение, они иногда склонны к таким ярким выходкам для того, чтобы привлечь к себе внимание. В лучшем положении средние дети находятся, если они другого пола. Вообще пол ребенка здесь тоже имеет большое значение, но это отдельная такая большая тема. Точно так же младший ребенок может в качестве компенсации своей слабой маленькой роли в семье развивать... Он может развивать, типично он развивает такое очарование, он такой милый бунтарь. Очень многие бунтари, знаменитые авантюристы, знаменитые какие-то такие... Люди, идущие на риск, они вышли именно из младших детей. Это младшие бывшие дети. Но очень часто, не часто, но периодически, да, младшие дети в виде компенсации развивают огромную конкурентность, огромные амбиции для того, чтобы компенсировать свое положение маленького в семье. То есть не через подстройку, не через какой-то такой хитрый. Хитрые приспособления они адаптируются, а через сверхсилу становятся сверхтираничными. Такие часто бывают младшие дети в больших семьях. То есть непонятно откуда он такой вот всех построил. Так бывает. А средний ребенок, вот как я уже сказала, может быть склонен к таким ярким выходкам, тоже как компенсацию своей недостаточно встроенной, недостаточно комфортной роли в родительской семье. Надо отдельно сказать про случаи, которые эту картину меняют. Есть типичные случаи, в которых формируется другая картина характеров. Например, если ребенок какой-то очень долгожданный. Вот ждали-ждали 10 лет ребенка, и, наконец, он появился. И тогда на него может обрушиться столько ожиданий, столько тревоги, столько любви родителей и всех окружающих, и одновременно враждебности, например, сиблингов, старших детей, что это может сильно изменить его характер. Он будет не похож на типичную картину там, младшего или какого-то среднего ребенка. Так часто бывает, если семья долго старается родить ребенка другого пола. Они все рожали-рожали девочек, а очень хотелось мальчиков. И вот этот родившийся мальчик также может иметь характеристики младшего ребенка, но может быть наделен точно так же характеристиками и старшего ребенка, потому что семья относится к нему иначе, он будет особенный. Часто вот другой характер формируют больные дети, проблемные дети, или наоборот, очень талантливые дети. Особые случаи. Также очень часто на ход развития вот этого характера влияют какие-то травмы, травматические события в семье, там разводы, болезни близких, смерти близких, и тоже это может сильно повлиять и изменить ход развития характера. Ну, То есть это индивидуальная история, хотя статистически дети формируются именно так, как я рассказала в первой части. Интересный момент о том, как устраиваются браки старших и младших детей. Считается, что наиболее удачные браки – это когда... Один из супругов является старшим ребенком, а второй – младшим. Это комплементарные браки. Они дополняют друг друга. И тогда мужчина и женщина играют в этом браке ту роль, которую они и привыкли играть в родительской семье. Например, старший брат женится на младшей сестре. Она привыкла быть под опекой, она привыкла быть легкомысленной, а он, наоборот, склонен к галантности, склонен брать на себя ответственность, склонен рулить. В такой семье будет меньше трений на моменте приспособления, на этапе приспособления – и будет больше стабильности, такой бесконфликтный, им не надо будет переучиваться. А некоторые браки частично комплементарные, ну, они имеют как бы, такую среднюю характеристику. Это когда единственный ребенок создает семью со старшим или младшим со старшим или младшим ребенком бывшим. Соответственно, у единственного ребенка нет четко заданной позиции. Он может занять роль старшего или младшего. Это тоже такие достаточно успешные браки. Наиболее сложные браки в отношении прогноза развития отношений, это когда люди из одной позиции женятся или выходят замуж за людей из той же позиции. Например, двое старших детей создают брак. В таком браке, как правило, предполагается, что будет силовой конфликт. Они оба будут стараться диктовать, рулить и им будет сложно подчиняться решениям партнера. В особенности это будет проявлено в тех случаях, когда э, э, вот в семье дети были однополые. Например, два мальчика, или две девочки, или там, да, три девочки. Вот в таких... И три девочки там, да, и два мальчика, например, было. Вот и создали семью. Одна девочка из семьи девочек, и второй мальчик из семи мальчиков. Вот там, скорее всего, будет сложность, потому что Мало того, что э, люди привыкли играть одну и ту же роль, например, оба старшие, но еще и они не знают характеристики и особенностей противоположного пола. Они их не видели, они с ними не росли. И в таком браке трений, возможно, будет больше. Но если старшие дети создают такой силовой конфликт, кто будет главным, да? а кто будет э, подчиняться, то в браке, где двое младших детей сходятся, а там создается другой конфликт. Такие дети, такие взрослые люди, да бывшие младшие дети, они могут замечательно развлекаться, у них может быть много спонтанности вот в этом браке, но когда дело доходит до ответственности, они постоянно пытаются влезть под опеку, они стремятся эту ответственность переложить на другого. Они не очень любят, не очень привыкли брать ответственность. Им кажется, что кто-то должен взять на себя эту ответственность. И, например, при рождении ребенка, при каких-то серьезных проектах семьи, при зарабатывании денег, это может э, воплощаться в жизнь. Эти люди привыкли копейки. И особенно это заметно, когда старший, э, ну, то есть это однополых, из однополых семей, э, ну, то есть не семей, а из однополых детей, да? вот два мальчика, например, э, э, было в семье, и младший мальчик женится на женщине, которая была младшей сестрой другой сестры. Вот так вот запутанно объяснила. В таких случаях, да, противоречия усугубляются. Конечно, в таких браках не обязательно катастрофа, но надо иметь в виду, что э, вот такого рода проблемы могут быть. Проблемы с властью или проблемы с ответственностью. И надо будет их решать, надо просто ну, с открытыми глазами к этому делу подходить. Важно очень, чтобы родители, когда они растят детей, реагировали на Разницу, которую они видят, они всегда ее видят. Вообще ни в одной семье вам не скажут, что мои дети похожи. Они всегда совершенно разные. Причем, чем меньше возрастная разница, тем более разные дети. Вот кажется, что должно быть наоборот, но это не так. Если разница очень большая, то оба ребенка они формировались как единственные дети. Допустим, если вы родили с разницей в 10 лет там, двоих детей, то фактически оба вырастут как, стар... как единственные. У них будут какие-то черты старшего и младшего ребенка, но они будут не такие яркие. А если же ваши дети погодки одному, ну там два, другому полгода, то вот эти характеристики, о которых я рассказала, будут склонны проявляться очень ярко. Соответственно, чем меньше разницы, тем больше... Чем меньше возрастная разница, тем больше разница в характерах. Важно родителям эту разницу поощрять, не пытаться ее сгладить, погасить. Во-первых, потому что ну, нужны разные люди, да, и разные люди займут разные ниши, в том числе и в семье нужны разные роли. И главное потому, что осуждение черт характера, который родителям не нравится, оно угнетать будет характер того, кого осуждают. И оно также будет обострять конкуренцию между братьями и сестрами. Если родители откровенно предпочитают характер одного человека и всегда его ставят в пример одного ребенка, то второй будет, конечно, ненавидеть начинать этого прекрасного ребенка, которому достается вся любовь и все одобрение родителей. И всякая вражда здесь возможна, обостренная вражда. Конечно, ревность естественна между детьми, но здесь могут быть очень крайние формы враждебности – если черты одного ребенка все время поощряют, ставится в пример. Кстати, это не всегда послушание. Очень часто это младший ребенок, такой любимец, Он такой солнышко, он такой яркий, он такой легкий, что как-то вот к нему более благосклонный. А второй какой-то запаренный, вот что-то вечно у него какие-то трудности, вот он такой тяжелый. И зачастую не обязательно послушных детей выделяют в семье, а часто таких очаровательных выделяют, выделяют свои симпатии. Родители, я имею в виду. Вот для того, чтобы дети формировались спокойно, надо поощрять разницу. Вот ты спокойный, а ты такой вот яркий, да? а ты вот, ну, там, аккуратный или ответственный или прочее. Не нужно усреднять детей или тянуть их в одну какую-то норму. Это потому что приведет либо к угнетению характера, второй будет чувствовать себя плохо, если он, ну, который осуждаемый ребенок, который, у которого неправильный характер. Если он будет чувствовать себя плохо, у него, в принципе, выхода два. Либо воевать со своим братом или сестрой, Доказывать родителям, что он плохой И вообще пытаться у него уничтожить Либо уничтожать себя То есть ну, чувствовать, вести себя Как ты такой плохой, что ну, тебе и жить не надо Вот вплоть до таких вот крайних э, Выводов Бессознательно могут, конечно, делать дети И еще один Такой экстремальный выход Это когда ребенок осуж... с осуждаемым Характером, с тем характером Который не нравится родителям э, Идет на какие-то Крайние поступки на нарушение закона, на разрушение себя, чтобы просто сломать эту систему, сломать себя, сломать систему, сломать жизнь. Он не выдерживает этого давления, этих жестких рамок, какой ты должен быть. Поэтому вот такая стратегия обращения с разницей должна быть принимающая, конечно, надо радоваться этой разнице. Хорошо, что разные дети, хорошо, что у одного очень устойчивое внимание, а у второго такое вот летучее внимание. Хорошо, что один яркий, а другой очень кропотливый, да, вот склонен к такой вот дисциплинированной работе. Именно та черта, которая развита у ребенка больше, это его конкурентное преимущество. И их не надо гасить, эти черты, их надо наоборот развивать. Тогда, если вы откажетесь от того, что дети должны быть одинаково ну, воспитанные, одинаково хорошие, вообще как можно более похожие, тогда жизнь в семье станет проще, и будущее этих детей, оно будет обеспечено скорее их особенностями, вот, нежели тем, что они их будут пытаться ломать и приспособиться к реальности, ну, за счет вот этого слома своих особенностей. На сегодня я рассказала все, что хотела. Всего вам доброго. До свидания.